0: 零四幺第六章五通从魔到神。于四月初八举行大型五显相会的习俗，在十三世纪时传到了江南地区。在十三世纪四十年代初期，平江府的两大五显庙开始在四月初四和初八组织抬着五显神像全程游街的迎神赛会，在城内的绕行会一直持续到夜幕降临之后。迎神赛会期间的灯烛、马车。装饰华丽的神像及各类礼服的齐备程度，甚至超过了该市著名的灯会。自此以后，这些游行和与游行一起进行的台阁百戏，成了城中居民最以为常的大事。在南宋末年的临安，每年四月初八都是朱社朝五显王庆佛会的日子。明朝每年四月初八举行的华光会，很可能是这种实践的延续。十五世纪八十年代。杭州城的居民开始于9月28在北新关组织华光会。北新关是明朝的一大主要税关，在宋朝这里也是一间无显庙的所在地。因494年的集会吸引的庞大人群，甚至压垮了北新桥。这一事件最终造成30余人身亡。由于发生了这场悲剧，地方官府禁止了这一活动，但其他地方的华光会仍在举行。十六世纪初。松江居民在每年的四月初八召开华光会，但到清朝这一习俗似乎已经消失了。正如蔡武熙发现的，道教十五通神最初的负面形象经历了最具戏剧性的转型，他们现在变成了可以被道教法师召来驱邪的灵官，而他们的前身山魈却属于驱邪的对象。复原这一转变过程是一项复杂的工作。因为在道藏中回溯相关文献相当困难，但它最有可能发生在十三世纪下半夜，道藏中有三种典籍提到了无显神，在其中两种中，无显神是以驱魔灵官的形象出现的。由于这两种典籍都用朝廷的字号称呼五通神，因此他们的成书时间都不会早于一千二百六十五年。余下的那份文献是。太上洞玄灵宝五显灵官华光本行妙经，它没有被收录在1444至1445年刊行的正统道藏中，而是属于1607年刊印的续道藏。在这部经书中，昔日伤风败俗的五通神实现了彻底的转型。五显神听从灵宝教最高神祇元始天尊的派遣，是救度众生、慑服群魔的华光五大天帅。他们在人间有多种化身。是道教中的菩萨，担负着帮助凡人度过冥府之路上重重险关的重任。他们有一大帮听从号令的手下，包括雷公殿母、城隍神以及各地土地神。具有讽刺意味的是，他们的敌人中恰好就有山魈木刻。有充分的证据可证明，在 1,202 年被皇帝敕令加封为王之后，五显神才变成了法力高深的驱邪灵官。在吴显的例子中，撰写神仙传记的道门人士显然遵照了朝廷的指示。吴显神从朝廷家风中获得的正统性，不仅使其拥有了合法地位，还加强了他们的神力。之后，驱邪师们把吴显神加入了灵官之列，吴显神因此与过去的五通邪神形象完全割裂开来了。但至少有一种道教文本将华光与五显的混合体视为与五通邪神形象相近的邪魔妖灵。在守护神文琼以千274年的道教神仙传记中，华光菩萨是池州五显庙的主要供奉对象。在这份文献中，华光菩萨看上了一位地方官员的测试，于是他摄取了该测试的魂魄，最终导致了他的死亡。官员手下的小吏劝官员向当地一名擅长找出天降驱邪的道人求助，在道人的做法下，华光现身了。道人命华光放还测试的魂魄，但华光拒绝了他的要求，道人因此不得不向温琼求助。温琼击败了华光，斩下了他的首级。尽管世俗世界的统治者后来拆毁了池州的祠庙和庙中神像。但不知悔改的华光继续嘲弄道人的不自量力，称自己是五岳四字山川秀气结成。虽然自己在池州的香火已绝，但其他地方的五显庙香火依然旺盛。除了与华光有关联外，南宋的五显信仰还使用了“武圣”这个名字。最早使用别名“武圣”的是杭州的五显神分庙，但考虑到武圣与五显的密切联系，这个名字很有可能出自婺源。初生物员的胡生用带有歉意的口吻为物员无显信仰的合法性进行了辩护。他宣称，或者以武圣为五通，非也。显然，他的言外之意是不应把物员获得朝廷认可的武圣信仰同五通邪神混为一谈。武圣之名在红《红脉》的一千字中只出现了一次。故事发生在 1,177 年，主人公是在16世纪的通俗神魔小说。全像华光天王南游直传中，华光是天火的化身，且书中还有许多对华光与安师富杰拿关联的暗示，如华光的父亲是一位被称为马尔山王的天神，而马尔是安师富杰拿的另一个名字。但宋朝的文献并没有提及华光的本质及出身，也没有在华光与安师富杰拿间建立明确联系。但是，从五通到五显或五圣的转变，并没有完全消除这类信仰中的邪性。然而，据洪迈所言，虽然会稽的五通祠不是正统的祭祀场所，但它是当地规模最大的祠庙之一，且对它民俗甚敬畏。也有许多五通祠庙未能转型为五显祠庙。在民间传说中，五通与山魈等邪魔之灵的联系也依然存在。金朝学者元好问在13世纪为《夷坚志》撰写了续集，其中一个故事提到一位妇人被山魈奸污，她的家人称山魈为五郎，山魈为这户人家带来了丰厚的回报，其中包括送给这位无死妇人一个婴孩，但该名孩童长到六岁就病逝了。1 4世纪的一份杂剧名录甚至列出了题为《独角五郎》的院本，到宋末。五显信仰在中国南方已经十分普遍，五显神也成了一位广受尊崇的神祇。根据从现存地方志中搜集的关于宋朝祠庙的零散数据，在民间信仰中，祠庙数量超过五显神的只有张王。具有正统身份的五显神在元朝仍然得到了朝廷的支持，虽然婺源的五显本庙毁在了蒙古人的征伐中。但婺源最殷实的家族汪氏重建了吴贤庙，并向其永久性的捐献了土地若干亩。因3 1 4年，在汪氏的游说下，朝廷为这座祠庙赐下一块庙额，上面的题字为“万寿灵顺五菩萨之庙寺”，这是吴贤庙从另一种层面得以复原。由于朝廷的眷顾，类似的重建工程也发生在其他地方。因3 1 7年。苏州吉利桥的五显行祠被改名为万寿灵顺祠，祠中还加修了一座宝殿。在此前二十年，有人把一些可以出租的地产捐赠给了该祠庙。第二座华光后阁便在此时修建。到十四世纪末，朝廷指定的婺源的五显祖庙重要性显著下降，拥有多间五显祠庙的杭州变成了信仰中心。元末。华亭的百姓模仿杭州的风俗，组成了祭拜吴显神的会社。明朝的文献都把婺源当作吴显神的故乡，但他们同时把杭州居民看作吴显信仰最狂热的信徒。明朝在14世纪下半叶的建立，使民间，尤其是江南地区的宗教生活受到了极大的震动。为把民众的宗教生活纳入朝廷的管辖范围。明朝的开创者朱元璋采取了前所未有的措施，在其统治初期的 1,370 年，朱元璋为捣毁淫祠并代之以管理严格的官方祭祀体系，发动了影响深远的宗教改革。民间信仰中的神奇性格分明，具有克里斯马式的光环，而明朝官司则与之相反，充斥着乏味单调的等级制度和毫无个性的各级神官。这些特质在世俗官府的科层制度中也广泛存在。从城隍信仰的转型中，我们可以一窥明朝官司的典型特征。在朱元璋推动建立的官方信仰新体系下，城隍神成了各级行政部门，从京城的朝廷各部到省、州、县的地方官府，都重点关注的崇拜对象。于是，过去城隍神所拥有的鲜明个性被抹去了。从前具有明显人类特质的城隍神像，也被题有“御赐”头衔，但没有写上私名的简单木质牌位取代。只有在官定的春季和秋季，城隍庙才能举办祭祀活动，且祭典必须由地方官员主持。与此同时，官府禁止私人祭祀其他所有神祇，且规定人们在家中只能举行与先祖或灶神相关的祭仪，为培养民众的道德情操。并向他们灌输社群的共享价值观。明朝官府要求子民参加每年春分、秋分各办一次的公祭活动，其中一类祭典试图复兴向社神和祭神表达敬谢之意的古老祷告仪式；另一类则以祭祖仪式为原型，在记忆中人们向孤魂野鬼献上祭品，以此帮助他们像自己的祖先一样获得永恒的安宁。尽管地方之中的记录显示，地方官员确实为社稷之神与未获安息的亡灵设了祭坛，但朱元璋的宗教新秩序并未深入乡间。在他驾崩之后，乡间的宗教图景中便很难再找到与这场改革相关的迹象。